0: anh NLP chỉ hay hay chạy một cái tiêu đề này cái tiêu đề chỉ hoãn bản chất sâu của tính trì hoãn chính là tính an toàn có nghĩa là người ta không muốn thay đổi người ta ngại thay đổi nguyên nhân của ngại thay đổi năng lực người ta thấp người ta yếu hai nữa là cái, cái tính hướng nội của người ta cao hơn tính an toàn tính hướng nội họ cao hơn À, tính nghi ngờ ra bên ngoài họ nhiều hơn họ không không tin tưởng gì với tất cả những cái gì bên ngoài như nhóm chúng nga chẳng hạn không tin về cái gì bên ngoài nếu như họ chưa trực tiếp thực chứng kiểm chứng chủng nước thì là an toàn bởi vì tôi chỉ thích những cái gì tôi đang đang làm quen thôi tôi không thích những cái khác tôi không thích những cái mới Đấy, tôi chỉ cần duy trì thôi tôi chỉ cần đều đặn duy trì duy trì mỗi ngày tôi chỉ cần 100 trăm nghìn ok thế là đủ Tôi không cần 500 trăm nghìn của anh chị 100.000 với tôi, bởi vì là 100 đó thì tôi quản trị nó quen rồi bây giờ bắt tôi tiêu một phát đến 500.000 nó tôi không chịu được à, không quen với cái việc đó thì họ cứ duy trì nhưng mà. là cái điều này chúng ta hiểu bản chất của tích chi hoạt nó là an toàn nó an toàn thì cái an toàn này ấy, nó không phải đơn giản người ta thích an toàn đâu nhé không phải là anh chị thích an toàn hay không thích an toàn cái điều này là do chính cái cơ chế lã bộ của chúng ta do cái hệ thần kinh của chúng ta nếu như mà nói về sâu hơn nữa về sau này về tâm linh ấy, các chị biết là mỗi một cái mỗi một cái nhân thể chúng ta nó có một cái nó cũng có một cái quá khứ xuất phát nó cũng có một cái hoàn cảnh của nó không phải ngô nghê mà chúng nó thích an toàn nó bởi vì nó yếu thì ai cũng vậy thôi bản năng chung của chúng ta khi chúng ta yếu thì chúng ta sợ không dám ra gió, điều đó đến bình thường nhưng mà nếu như thế này trong trường hợp này thì chúng ta bị để đề nếu như mà trong cái khả năng của họ làm được mà họ không làm để họ thay đổi thì lúc đó là chúng ta mới xét nhưng mà nếu chúng ta kéo ra họ sang một cái lớp mới mà từ trước này họ quá sức với người ta thì đương nhiên chúng ta sẽ không thay không, không nghĩa là chúng ta sẽ không phá được cái an toàn của họ. Ba lưu ý đặc biệt nào? Thì mỗi bởi vì nếu như mà chúng ta những cái người mà an toàn ấy là những 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 người mà nó đạt cái, cái tiêu chuẩn an toàn cao ấy. À, mà nó đang quen với cái việc là gánh 5 cân rồi Mà bây giờ tự dưng chúng ta rúi cho nó một phát 10 cân Bảo mày gánh đi Tao gánh được 10 cân thì mày sẽ gánh được 10 cân à, Nhưng mà nó khi nó nhảy xong nó gánh 10 cân, gãy xương nó luôn Tại sao là như thế? Bởi vì nó biết cái, cái cảm giác an toàn trong thân nó mách cho nó Một điều rằng là nó không thể làm được điều đó ngay Thế nên chính thế vì chúng nó chúng nó sẽ quay lại cho nó kéo chó lại à trong trường hợp mà muốn chúng ta muốn làm một cái hạt, một cái người nào đó thay đổi chuyển hóa nó phải có chỉnh từng bước dần 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 hôm nay nó, làm, nó đang gánh 5 kg cân rồi mình nhét thêm một cân nữa là 6 ngày mai thêm cân nữa là bảy ngày mút thêm 1 cân nữa là tám như vậy là 5. Nhưng mà này, trong năm ngày là chúng ta cũng làm được để một chuyển hóa một người từ an toàn từ trí hoãn sang thì, 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 thì anh chị nên nhớ tuyệt đối không được nóng hộp các anh chị mà nóng vội với cái người mà có tính an toàn cũng buộc rồi. Nó nó sẽ gây ra một cái tai nạn rất là không tốt lắm. Mà khó thay đổi bởi vì bản chất của người an toàn thì khi mà đụng chạm vào cái an toàn của họ rất là có, có dùng Trong trường hợp này những cái người mà có tính nóng vội sẽ rất khó để thay đổi người có cái tính an toàn. Đấy. Chúng ta đầu tiên là một nguyên tắc của thay đổi là gì? Đầu tiên chúng ta phải quan nhập là Nên là collection. Chúng ta cần phải uh, tương đăng được giao tiếp được có nghĩa là chúng ta phải có một quá trình hòa hợp này đã sau khi hòa hợp xong rồi thì nó sẽ dẫn đến bước đó là thấu hiểu thấu hiểu có nghĩa là hiểu hai người hiểu nhau hai người hiểu nhau thì khi một cái này hiểu hiểu cái này thì cái quá trình kết nối nó mới xảy ra cái quá trình gọi như là trao đổi thông tin nó mới xảy ra nó mới bắt đầu có cái nhiệt tượng gọi là nước cao sẽ bình nước thông nhau mà nước cao sẽ thông thông xuống nước thấp nó như vậy nếu như mà sau khi chúng ta đã hai người đã hiểu nhau rồi thì các chị là cái người có nhiều kiến thức hơn nhiều trí tuệ hơn tự động nó sẽ chảy sang người bên kia. À, cái quy tắc của nó là như vậy như vậy đó là quy tắc thay đổi nhưng trong trường hợp này rõ ràng chúng ta phải nâng cái kiến thức nâng cái trí tuệ nâng cái hiểu biết nâng cái những cái những cái gì những, những cái gọi là cái, cái 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 chất tốt ở trong con người mình lên để gì cao hơn đối phương và khi chúng ta cao hơn rồi thì tự động nó sẽ chạy sẵn. Các gì không cần cần phải như thuốc em Tự động thôi chị. Sẽ... Cái người đối diện của chúng ta họ sẽ tự động nó họ hỏi ra. nó à, là như vậy. Cái quy trình quy, quy, quy trình đào tạo. Này. Quy tắc đào tạo nó là như thế đấy. Nghĩa là lần cái, cái 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 khi mà mình có cái tầm gây ảnh hưởng lên thì nó sẽ tốt. Thì đấy chính là cái nội dung chúng ta lại đụng chạm vào cái chủ đề đó là gây ảnh hưởng. Này. Gây ảnh hưởng là gì? có nghĩa là làm thay đổi những cái yếu tố à, bên bên ngoài chúng ta gọi là gây à, cái từ này thì đến bây giờ thì rất nhiều cả các anh chị quan tâm đặc biệt à, là trong những việc về sale kinh doanh đặc biệt là marketing à, đó mọi người hay rất quan tâm cái điều này à, giống như chúng các vị là làm làm sale làm marketing mà các vị không có ảnh hưởng được thì rõ ràng là có nghĩa là không làm thay đổi gây ảnh hưởng này chính là bản chất của nó là làm thay đổi, thay đổi người khác, thay đổi bối cảnh môi trường, thay đổi ngoại cảnh, thay đổi bản thân, à, thay đổi bản thân cũng là một dạng gây, nhưng mà thường thường là gây ảnh hưởng sang người khác nhiều hơn. Chúng hiểu về cái khái niệm này, khi nào thì làm cái cái động tác gây cái, 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 cái hiện tượng gọi là gây ảnh hưởng phải xảy ra, rõ ràng nó là quy tắc mình chung nhau. Đấy. Nghĩa là khi chúng ta tôi vẫn dùng cái tư vấn là dùng thứ hai là công chính để mà để mà nói với người gọi là gây ngưỡng này cho này có hai cái điều kiện thường thường nó xảy ra một đó là trí tuệ như là cái vốn hiểu biết cái khả năng hiểu biết tường tận mà cao hơn trí tuệ điều kiện thứ hai năng lượng năng lượng là cái gì năng lượng thì nó rất nhiều cái cái cái, cái từ năng lượng như anh anh chị nhé tiền bạc cũng là một dạng năng lượng sức khỏe chúng ta cũng là một dạng năng lượng cái máy móc của chúng ta cũng là một cái giặt năng lượng trong trường hợp này mình rút ngắn gọn lại mình bảo là có hai thứ đều được thay đổi với khác một là trí tuệ hiểu biết đó là giá, giá trị về tinh thần hai đó là năng lượng mình gom lại cái năng lượng khi, khi hai thứ này chúng ta đầy lên cao hơn so với những cái môi trường chưa đến chúng ta đến cao hơn so với những cái người đứng bên cạnh chúng ta thì tự động nó sẽ gây làm cho những người khác muốn đi theo chúng ta, à, muốn nghe chúng ta, muốn học của chúng ta. Đó. Thì bản chất của nó gây ảnh hưởng chính là nó là như vậy. Chứ không phải là gây ảnh hưởng là gì, là là, là, là vác, uh, vác quảng cáo đi bảo Ô, oh, tôi là một chuyên gia chính xác đây. Ô, oh, tôi là một nhà đào tạo đây. Ô, oh, tôi là một cái này đâu? cái tắc gây ảnh hưởng là không phải là như vậy. Đó. Thì cho nên là trong trường hợp này nó sẽ có cái trường hợp là có những cái người mà người ta gọi là gây ảnh hưởng tự nhiên à, Nhưng có những người người ta gọi là gây ảnh hưởng một cách uh, người ta gọi là cưỡng bức à, Cho nên giữa cái hai cái nhóm phân tay sau này các chị sẽ chạm được khái niệm Một chủng WL và một chủng WP à, Chủng WP thì nó gây ảnh hưởng một cách tự nhiên Thằng WL thì là phải có tác động Tại sao lại như thế? sau này những cái, cái khái niệm rất là tinh tế trong trong gặp đấy lúc này chúng ta mới tìm hiểu ra tại sao uh, cả hai thằng này một thằng mắt vân tay nó chỉ nó tròn xoen một thằng là tâm ở trong nó chỉ méo một chút thôi đấy, và thậm chí tâm trong nó dài một xíu thôi mà một thằng thì tự động có người tìm đến một thằng thì là phải đi coi như là chào mời đi hô hét khách hàng đấy. rõ ràng là hai cái hành vi đó nó là một trong những cái nó khác rất là khác nhau à, thì chúng ta luôn luôn là chúng ta mới tìm hiểu rằng là tại sao lại có người người ta tự cứ thích tìm đến người ta chơi còn những cái người có như một số người khác là cứ phải đi coi như là gây ảnh hưởng cho người khác thì người khác mới ảnh hưởng à, cái cứ gây ảnh hưởng à, cho nên là khi mà chúng ta muốn gây ảnh hưởng cho người khác ở trong trường hợp này chúng ta học được bài học đó là các anh chị cần phải làm cho bản thân mình luôn luôn nó ổn hơn À, nó an hơn, nó lành hơn, nó nhiều trí tuệ, nhiều hiểu biết, nó nhiều cái năng lượng à, Nó nhiều cái, à, đúng rồi, nhiều năng lượng Thì tự nhiên là nó sẽ hút tất cả cái sức Giống như khi Đức Phật đã ngộ đạo rồi thì tất, tất nhiên là những cái người khác họ sẽ tự đi theo hết Đức Phật không phải đi khuyên là anh đi theo đạo đi Không phải khuyên là thế này kia hết Tự động mọi người khác sẽ theo. quy tắc anh gần đó mới là phải chuẩn à, như vậy nhưng ngày nay thì ngày nay xã hội chúng ta đang hay, hay cố làm méo làm méo cái hình ảnh của cái việc này bằng cách là chúng ta những cái việc mà tự làm nhân hiệu ấy, đấy là một cái việc rất phản cảm với cả nhà nhé tự gây nhân hiệu ấy, là một cái việc rất phản cảm nên chúng ta không nên làm những cái việc như vậy nếu như sau này các anh chị hiểu kỹ về cả, cả tâm lý học và tâm linh đặc biệt nhất về tâm linh thì các anh nhìn anh chị nhìn thấy cái bản chất của gây nhân hiệu rất nguy hiểm gây nhân hiệu có nghĩa là làm cho bản thân mình nổi tiếng đấy làm cho mình public phổ biến ra, làm cho mình kiểu dạng như là PR công chúng, thì cái điều này sau này các mình nó sẽ gây một cái hệ lụy rất là nguy hiểm cho những cái người mà mà họ mà họ có nghĩa là họ uh, cố gắng giao bán hình thức về 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 tên tuổi thương hiệu, thì nó không trên sau này các anh chị nhìn thấy những cái nhân vật mà nổi trên mạng như cột đấy, mà, mà 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 thấy ra tắt ngấm chìm hẳn luôn và chết hẳn luôn chết hẳn cái hình ảnh những cái hình ảnh đó luôn Đấy, thì nếu như mà bởi vì thực ra chúng ta nó cái năng lượng chúng ta nó chỉ thế này thôi khi chúng ta cố nó giống như quả bóng bay ấy các anh chị ý cho quả bóng bay khi chúng ta bo tròn nặng nó chỉ thế này thôi chúng ta có tất nhiên chúng ta có thể thò đủ to phồng lên thế này nữa. nhưng mà chúng ta càng thổi to lên thì nguy cơ làm sao vỡ chỉ vỡ tan quả bóng bay cái năng lượng của chúng ta nó cũng như vậy và trí tuệ và cái con người chúng ta cũng như vậy khi chúng ta nếu mà để nó đang là như này nó như này thôi nếu như chúng ta chúng ta quá cố tình chúng ta thổi nó lên thì vô chung là bắt đầu chúng ta chuốc họa của bản thân mình đó thì đấy là cái cái là cái cái đặc điểm là như vậy Thế nên trong trường hợp này các chị hãy gây hưởng cái bằng cách là phải nâng cái nội lực nâng cái trí tuệ của mình lên chứ không phải là bằng cách alo tôi là chuyên gia đây tôi là một cái nhà đào tạo đây à, thì đó là cái lưu ý và chúng ta tạo ra những cái giá trị cho nhiều người à, thì đó mới là cái cái ảnh đấy là cái đặc điểm đó. Còn trong cái sinh chắc vân tay thì nó có một cái đặc điểm gây ngược tự nhiên là nhóm mắt công. Ấy. Tại sao cái nhóm mắt công nó lại gây ngược? Chúng ta hãy để ý xem những cái người mắt công ấy, có một đặc điểm chung, họ rất là xinh đáng, đẹp ra có nghĩa là cái diện mạo hình thức nó rất là hấp dẫn. Đấy là một dạng người nhận diện. Đấy, thường thường này nói như vậy. Cho nên là nhìn vào một mắt công như là mắt quả là chúng ta phải khi mà nhìn vào cái vân tay này chúng ta không biết là cổng công hay quả hay ta. Để chúng ta phải quan sát ngay cái hình ảnh của người đó. Để sau này chúng ta sẽ có đặc điểm này. À, chúng ta biết ngay, ồ oh, nhìn con bé này rất hấp dẫn, nhìn cái anh chàng này rất hấp dẫn. À, đều đầu tiên là nó về cái hình thức nhé. À, sau đó đến là gì, à, chúng ta để ý cái lời ăn tiếng nói của bị, cái giọng nói, ấy, cái ngôn từ, à, nó có sức hấp dẫn thật, à, nó có trí tuệ thật, nó có một cái hào quang thật. Đứt nhiên lúc đấy là những cái điều đó nó, nó hình thành thì chúng ta biết rằng là nó sẽ có sức hút người khác hút mạng người ta giống như con công tại sao con công lại có sức gây được bởi vì là nó đẹp quá khi nó đứng ở chỗ nào cái là tất cả mọi vật xung quanh chỉ có muốn tập trung nhìn vào nó thôi thì cái vân tay vân tay mắt công nó là chính là như vậy bởi vì nó đẹp quá nó màu sắc rồi nó hình thù nó tiêu kỳ nó như cái đường nét hoa văn họa tiết của nó Thực sự nó, nó hoàn hảo đến mức độ là ai cũng muốn ngắm nhìn thì đó là gây được đấy đấy. Thì đấy là cái lưu ý về cái tầng gây gần này cái từ gây này nó giá trị như vậy như vậy muốn gây gần được là phải giàu năng lượng và giàu lộn lực chính xác là giàu trí tuệ giàu năng lượng được đấy chúng ta làm gây được à, cho nên nhiều người mình khuyên là gì anh chị hay làm sáng trí tuệ cho trong mình lên tự động mọi người sẽ tìm đến anh chị đừng có phải gào thép trào bán gì với anh ạ đây là quy tắc mình đã dạy với thằng em ngày xưa muốn đổ tiền chảy làm quảng cáo hình ảnh nhân hiệu và không nên làm việc đó đó không phải là cách con đường đi đúng đây chúng ta lưu ý thường này tiếp tục cái tính tuân thủ và tính cầu toàn này tuân thủ và cầu toàn này như nào đó. tuân thủ có nghĩa là lắng nghe chấp nhận đây là tính cách của nhóm xe sau này chúng ta sẽ vào mai mai, mai cái kia mình sẽ làm cho các anh chị hiểu về đấy. phần nhóm tính cách tuân thủ và cầu đoàn hai cái tính cách này thường tự đi liền với nhau tuân thủ có nghĩa là họ chấp hành họ họ chấp hành và họ chấp hành những cái quy định rồi là lắng nghe đặc biệt là tuân thủ nó về làm xe một số cái nhóm đặc điểm nữa, bổ sung thêm cái tính cộng toàn nữa thì có nghĩa là nhưng mà họ luôn luôn đòi hỏi là phải, phải, nghĩa là phải có điều kiện, nghĩa là luôn luôn nằm trong cái tiêu chuẩn có nghĩa là giống như là chúng ta, khi mà chúng ta sản xuất một cái điều gì đó à, thì chúng ta phải đảm bảo toàn bộ quy trình đó là các kỹ, rồi cái, cái an toàn về, về, về môi trường, an toàn về sức khỏe, an toàn cho về lao động cho à, nên hai cái tính cách này nó phù hợp với nhà cộng toàn, tuân thủ với cộng toàn này hoàn toàn có nghĩa là cần nó đi trong một cái lộ trình khép kín đảm bảo an toàn rồi đảm bảo hoàn hảo đảm bảo uh, quy trình vận hành một cách đồng bộ thống nhất nó đặc biệt là, là tuân thủ của tổng toàn cái tính cách này của nhóm xe đây chính là cái vân tay của vân tay hay tâm đấy cái này chúng ta rất là tính hiểu với vân tay hay tâm à, một cái nhóm nữa là nhóm uh, gọi là một cái tính nữa là tính cảm xúc với các anh chị chỉ có ghi nhé hôm nay tớ sẽ không giải không không mình sẽ không đi đi chấp chi tiết nữa mình chỉ giảng cho anh chị hiểu thôi cảm xúc và lý trí là như nào Có anh chị nào giải thích giúp mà cảm xúc và lý trí nó khác nhau như thế nào có anh chị nào bật mic giải, giải nghĩa ra thế nào là tính cảm xúc nhiều thế nào là lý trí nhiều
1: Dạ em chia sẻ Dạ em hướng uh, Dạ em Dạ em hiểu là cảm xúc Là khi mà Mình uh, giao tiếp bên ngoài Mình bị tác động bởi môi trường bên ngoài rất nhiều Ví dụ như mình uh, Cơ bản nhất là mình dễ xúc động Hay mình dễ bị dẫn dắt Bởi người khác Và uh, cái cái điều đó mình đưa ra những cái quyết định đó rất là nhanh chóng mà có thể mình hối hận sau đó còn lý trí là cái người mà họ phân tích đúng sai rõ ràng thì họ mới hành động thì cũng có đôi khi thì nhiều khi họ cũng quá cứng nhắc trong cái việc lý trí đó thì cái nguyên tắc đó của họ cho nên là đôi khi cái sự thành công nó cũng đến với họ chậm hơn, họ vượt mất cái cơ hội
0: có cái Để. phân biệt nào giữa cảm xúc và lý trí? dấu hiệu nào nhận biết được là cái cặp này từ được với biển đi liền với nhau? thì chúng ta khi nhận xét một ai đó ở oh, cái người này rất là lý trí, à, cái anh này rất là cảm xúc ví dụ vậy.
1: nếu mà phân biệt bề ngoài thì ví dụ như người lý trí thì họ giống như là nguyên tắc hơn.
0: Ừ. lý trí à. đương nhiên là nguyên tắc rồi đúng không?
1: không làm việc theo rồi. kế hoạch đúng không? À, không có dễ chịu đúng không?
0: người ta phải có tiêu chuẩn đúng chưa dạ. về lý trí thì là như vậy đúng không còn về dạ. cảm xúc thì sao
1: xúc họ cởi mở họ dễ chịu cái điều chắc
0: người cảm xúc này đấy là một trạng thái cảm xúc tiêu cực tích cực chứ còn sức cảm xúc tiêu cực thì sao Họ đúng không họ dễ nóng lẩy này họ dễ bực tức này đúng không họ dễ tỏ ra thái độ là thích hay không thích đúng không đó là đấy là người gọi là người gọi là cái cảm nhiều cảm xúc đó này như đúng không? Đó. Vấn đề chúng ta cần phải phân biệt ra. Vậy thì cái đây này trong trường hợp này cái cặp này nó liên quan đến cái lý trí thường thường là chúng ta chúng ta đọc nghe nó là cái đặc điểm của cái tính cách của người làm trái nó sẽ nhiều hơn. và cái tính cách và cảm xúc này nó sẽ thiên về cái người nặng phải nhiều hơn. Nhá, hai à, cái nặng này. Vậy thì bây giờ thì hiểu thế nào là gọi là trường hợp như của tú là cũng ok, cũng thấy rồi đấy. Nhưng mà chúng ta cần muốn làm nó ngắn gọn, nó đơn giản, nó cô đọng hơn một chút, dễ hiểu hơn Để em. chúng ta nhận diện. Thế nào là người cảm
1: Em Nga ạ Nga à, Theo em hiểu thì cảm xúc đó là những cái rung động và cái phản ứng đối với các tác động ở bên ngoài Rồi, Rồi cái... Chúng ta từ từ
0: đi nhá chúng ta đang nghiên cứu một con người đấy, chúng ta sẽ tìm hiểu rằng những cái vận cái, cái động bên trong của nó như là chúng ta hay để ý bên trong. À, bây giờ chúng ta sẽ xét hai cái hình tượng. Đây là trái tim đúng không? Nhỉ? Đúng không? Đây là cái cái đầu đúng không? À, đúng không? Nếu nó thế rất dễ hiểu. À, có những người làm việc theo trái tim, có nghĩa là cái trạng thái tim của họ phập phồng lên xuống này, đấy. đúng không? À, họ ra họ hay phụ thuộc vào cái trạng thái của quả tim của họ. À, nhưng có người làm việc bằng cái đầu, có nghĩa là họ không phải là làm mọi thứ bằng cái kiến thức, bằng kinh nghiệm, bằng cái sự phân tích. Đó. Như vậy là chúng ta nhìn ra hai cái trạng thái này dễ hơn đúng không? Đúng ạ. Đó. đó là như vậy. Thì cái trường hợp mà quay lại tôi rằng là cái... mà Quên quên mất. Ok, để nhường cho nghe nói lốt. Còn cái lý
1: trí đó là cái sự... cái sự nhận diện sự nhận diện dựa trên cái sự phân tích logic rồi có dựa trên các thông tin nhé, thì đúng rồi.
0: Là... có căn cứ, có chứng cứ, có dữ liệu đúng không?
1: Vâng ạ. chứ không
0: phải là, không là, 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 là cái trạng thái coi như là, là thích một phát lên trời thái hay, hay sao đúng không? Vâng ạ. đúng không? người cảm xúc thì anh thích em là chờ lúc nữa anh lên trời hay sao cho em đúng không? cảm xúc <cười> Người lý trí đúng không? Giả dép cho ông đi về đúng không? Có yêu không không yêu đúng không? Giả dép cho ông đi về. <cười> đúng chưa? Đó. Cùng một cái hành vi yêu thôi nhưng mà hai cái trạng thái là khác nhau. Đấy, vậy thì một người là họ sẽ căn cứ cái lý. Thì. lý là một. Trí, trí chí là trí tuệ Lý là lý luận, lý 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 kiến tử. kinh nghiệm còn cái này nó nó cái cái phần cảm xúc này, này chính là nó là là một cái trạng thái của cái xúc um, giác là cái cảm cảm giác trong cơ thể của chúng ta hai cái trạng thái này cảm xúc và lý trí à. thế thì trong vân tay các chị có kinh nghiệm rồi biết là chụp vân tay nào nhiều cảm xúc không
1: về cái e
0: e là nhiều cảm xúc cảm xúc yeah. của e thì nó dễ lộ ra thôi nó dễ nhìn thôi còn chúng a a nó cũng có nhiều cảm xúc chứ Vâng. chúng nước nhiều cảm xúc luôn đúng không? Đấy e này nhiều cảm xúc nước nhiều cảm xúc nước ngược có nhiều cảm xúc không? Có rất nhiều các bạn dựng sóng lên được mà rất nhiều nhưng cảm xúc của ngược thì rất dễ nguy cơ rơi vào trạng thái gọi là nó nóng giận Đấy cảm xúc còn lý trí thì vẫn tay nào là nhiều nhiều lý trí đại bảng một tâm thì nhiều,
1: nhiều, nhiều đại bảng một tâm với đúng không?
0: Vâng. s lý trí vì là đầu bảng phải là km Đấy, nó là lý trí Đấy, nhóm đại bàng này từ đương nó lý trí hơn xúc tiệm thì đó là cái chúng ta nhận diện ra cái cảm, cảm xúc và lý trí Đấy, điều này nó cũng liên quan đến rất là cuộc sống Đấy, nếu mà chúng ta làm kinh doanh ấy mà lại ông cảm xúc nhiều quá có ổn không bán Thật... nhà đi không, không kịp đúng không Thất bại đúng không ra hội đa cấp chúng nó hô bài vài lần thế là về nhà bán nhà đi ra mua hàng đúng không ừ. khóc mà đó. như vậy nhưng mà chẳng vậy thì đặt cảm xúc ông cảm xúc này trong môi trường nào đâu cũng phù hợp marketing đúng nhỉ đúng không sáng tác sáng tạo văn chương nghệ thuật rồi là chuyển động lực đúng không đó chứ là ứng dụng này trong cái vấn đề cuộc sống này nhưng mà marketing thì hợp với người làm cảm xúc marketing truyền thông đấy rồi là truyền động lực những nhà truyền cảm xúc cảm hứng là cần phải có cái này rồi là cái này cảm xúc này. cái này cần cho những người tôi là những cái người làm về công tác động viên tổ chức công đoàn cũng cần cái mũi người làm xúc, không làm cũng cần đấy cần làm chuyên công tác gọi là phát động phát áo này đấy, giúp người cần là cái này sáng tác văn chương nghệ thuật cần người người làm nghệ thuật cần cái này chứ không có không có cảm xúc thì làm sao mà làm nghệ thuật được cũng chưa Đó. vậy là đặt vào môi trường của nó, nó biết dùng cái lý trí này thì sao dùng vào việc gì là những nhà quản lý quản trị đúng nhỉ là cần phải có cái này lý trí Đó. khi mà phân tích ra những cái đặc điểm này các anh chị tự nhận diện vào bên trong của mình xem là mình là đã trong cái, cái quyết định làm sao để là chúng ta biết được rằng là mình là như người nhiều cảm xúc hơn hay lý trí hơn chúng ta hãy thống kê là tất cả các quyết định của mình để xem rằng cái quyết định nó cái cảm xúc nó nhiều hơn hay lý trí nhiều hơn Đã. sau khi chúng ta cộng lại những cái 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 hai cái cái, 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 cái cái quyết định của mình ấy, chúng ta sẽ nhận diện ra là cái 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 hành hành vi đó hành động đó lý trí nhiều hay là cảm xúc nhiều hơn. cái cặp này nó như vậy như vậy chúng ta hiểu đơn giản cảm xúc là trái tim lý trí là cái đầu đấy. thằng lý trí yêu thì mở mắt ra trông xe đúng không nhỉ thằng cảm xúc thì nhắm mắt Cả sự khác nhau nó như vậy đấy, một trái tim với một cái đầu mở mắt và nhắm mắt mở mắt là lý trí nhắm mắt là cảm xúc là đấy là một cái nhận diện như vậy chúng ta cho dễ hiểu và chúng ta, chúng ta biết ứng dụng là hai cái từ này À, và trong trường hợp này đối với bài báo bà cáo chính xác chúng ta nhận diện rõ là não trái đấy. À, lão não phải là cảm xúc nhiều nhiều hơn bay bỏng, mà quay này, này kia vị trí cho nên là cái, cái, tại sao chúng ta phân biệt về cái não trái não phải tính âm tính dương rất là cần thiết lúc này nó sẽ nó sẽ nó sẽ giúp chúng ta nhìn thấy nhiều cái vấn đề hiện tượng nó, nó đơn giản hơn Chứ còn nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta ngẫm thì không biết nó ok như vậy xong cái cảm cảm xúc của lấy chị các chị nào hỏi thêm thì chúng ta ra cái, 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 cái Câu chuyện này nó diễn ra hàng ngày cuộc sống rất là nhiều đấy Cảm xúc với lý trí này Các chị nào hỏi thêm về đặc điểm này không? Trương Moon định hỏi thêm đúng không? Trương là người cảm xúc với lý trí? Cả hai Cháu là người cảm xúc về lý trí? Đúng Cả hai cảm xúc nhiều cháu nhá tuổi của cháu là nó cảm xúc chưa tuổi của cháu thì cảm xúc nhiều hơn nó tùy theo tuổi đấy cả yeah. nhà nhá tùy theo giai đoạn độ tuổi yeah. những cái người Can mà những cái người mà thường thường càng trẻ càng cái vào độ tuổi trẻ thì tính cảm xúc nó càng chi phối cao này nhưng mà bắt đầu càng về dần về sau về già thì cái tính đi trí nó càng chi phối nhiều hơn chưa như vậy các bạn trẻ mà trên 30 ấy, thì cái cảm xúc này nó sẽ nhiều hơn đấy trên 30 nhé từ 30 đổ hất về về trước thậm chí từ 40 hết trước cho được cái tuổi mà bắt đầu tuổi trưởng thành phải chính xác phải ghi nhận bắt đầu từ tuổi 40 bắt đầu mới có tuổi trưởng thành chứ còn trước đó là chưa có tuổi trưởng thành đâu bởi vì cái, cái tính cảm xúc này nó sẽ nhiều hơn anh chị lưu ý cho người ta mới tại sao mình mới để ý, ý tại sao cái cung quan độc của các cái lá số tử vi trung thường nó trung bình nó rơi là 40, 45. bốn à, nó không nó không rơi vào lúc 30 tuổi 35 tuổi, mà rõ ràng xã hội bây giờ người ta đang muốn kiếm, kiếm tiền sớm, à, mình sau này mình phát hiện ra à mình tôi chết rồi cái tầm tuổi đó họ mới đủ chín. lúc đó mình mới vào sự nghiệp của họ mới được hình ảnh được hiện ra, chứ còn trước đó là Họ phải làm những cái việc nó gọi là bị lô lệ cho những cái họ bị, bị, bị gọi là mất thời gian, họ dành toàn bộ thời gian để lo cho toàn bộ những cái những cái quá khứ của họ. Rồi là những cái vấn đề đi theo đeo bám người ta. Cho nên ngoài 40 tuổi người ta mới tắt, người ta mới bắt đầu, người ta hình thành được cái tính độc lập của họ. Họ bắt đầu mới vào cái công việc chính của người ta. À, mình hiểu cái nghĩa nó như vậy, mình bảo ở họ... Thì ra nó là như vậy. Chứ cái điều này nó ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta rất là tốt. Đó là gì? Thì chúng ta muốn làm một sự nghiệp lớn của mình thì ngoài 40 lần ra đó mới là thời điểm chẳng Còn nếu trước đó nó chưa có một cái chúng ta chưa làm được cái gì nó lớn ra trong cuộc đời này Bình thường Không có cái gì gây ước cả, Điều đó bình thường Đấy là cái cái lý điều này Cái cảm xúc của lý sĩ cặp này Ok, nếu như không có câu hỏi, nói sang cái cặp này Bảo thù và cố chấp Anh
1: nói, cho em hỏi là, anh nói là nậu phải nậu trái á Thì À, người nào phải là cảm xúc người não trái là lý trí các em. mới ví dụ như cái người não trái cái tỷ lệ của họ cao nhưng mà họ vẫn là cảm xúc. Thì sao anh?
0: Cái đấy thì mình phải vào chi tiết chứ không phải báo cáo. Ừ. Đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ chỉ nghĩa là thông thường thì chúng ta chỉ nên làm về công tác đó là chúng ta nhận diện ra chúng ta phát hiện ra rằng nào à những anh tao phải là nhiều những cái người mà tỷ lệ các cái báo cáo mà trong cái bài, bài bài báo cáo nó phải là nhiều thì cả tính cảm xúc chi phố nhiều hơn tính vị trí là nhiều hơn à, chứ còn trong trường hợp này chúng ta chúng ta đang tìm hiểu về khái niệm này chứ còn đâu chi tiết thì nó chúng ta đã vào từng tình huống có những người lão lão trái họ rất là cao nhưng mà họ vẫn là người tình cảm ví dụ như là người chủ nước đúng không vẫn cảm xúc chi phố đi chứ đúng không nhỉ đó ví dụ như vậy nó có rất nhiều tình huống chứ trong trường hợp này thì chúng ta chỉ nhìn thấy là cái giả sử như nếu so sánh hai bán cầu ấy, chúng ta sẽ thấy rằng là cái đặc điểm cảm xúc này nó chỉ ở những cái bán cầu ở cái báo cáo nó phải nó sẽ xảy ra nhiều hơn cái khả năng xảy ra trường hợp nó nhiều hơn nhưng không được kết luận là rằng rằng là gì nó chỉ xảy ra ở bán cầu nó phải thì chúng ta vấn đề là nó là như vậy ok mời nhi phan
1: À, anh, dạ em chào anh à, Anh cho em hỏi xíu như cái chồng mà VXSE á Thì nó vừa có yếu tố lý trí, nó vừa có yếu tố cảm xúc Thì à, à, như vậy á thì nếu như mà em thấy anh dạng ở đây á Cái cảm xúc nó cũng có cái điểm tốt của nó Thời điểm dùng cảm xúc nó rất là tốt Còn lý trí thì lúc mình thời điểm phù hợp mình dùng lý trí cũng tốt Như vậy để mà và em thực ra thì cái người một người họ lúc thì có lý trí cao hơn cảm xúc ít hơn hoặc là một người có lúc cảm xúc nhiều hơn lý trí ít hơn như vậy thì để mà cân bằng, cân bằng hai yếu tố này mình chỉ cần học cái cách lúc nào mình dùng lý trí lúc nào mình dùng cảm xúc thì vì mình sẽ học cái cách của thực ra thì
0: là chúng ta phải luyện, ta phải luyện, phải luyện thì mới biết được à, cái trạng thái thực ra cảm xúc và lý trí nó cũng chỉ là một trạng thái. Giả sử với KMSE chẳng hạn, có lúc họ là cảm xúc bùng lổ, bùng cháy một cách hoàn toàn, đó là tính cảm xúc. Nhưng có những lúc họ lại lý trí, khi nào thì họ lý trí, họ vào một kế hoạch lớn, họ vào một chiến dịch lớn, đúng không? Bởi vì tâm dài này nó là gì? Tâm dài nó là khắc khao mục tiêu lớn mà, đúng không? Nó lại có cái chữ này nữa. Vậy thì khi mà họ vào kế hoạch chiến lược công việc của họ, thì họ là một người lý trí. Nhưng mà khi họ xóa mình ra, vào nhập vào cái đám ăn chơi, hoặc là xóa mình ra vào một cái vào một cái môi trường cần phải tập động viên sức mạnh của thì họ phải dùng cảm xúc Đó. như các các cái trạng thái cái tình các cái trạng thái giữa lý trí và cảm xúc này nó không phải là anh này chỉ là người lý trí hoặc là anh này chỉ là người cảm xúc mà chúng nó sẽ đan xen lồng vào với nhau thì chúng nó sẽ thể hiện các cái yếu tố mà để chúng nó nó, nó bộc lộ ra thì đó chính là những cái diễn biến của nó là nó đi trên một cái hành trình và những cái nhân duyên hoặc là những cái hoàn cảnh đó, tương ứng với một hoàn cảnh nào đó thì nó xảy ra xảy ra lý trí một hoàn cảnh kia thì nó xảy ra cảm xúc đúng không? Đó, thì, cho nên là chính vì thế chúng ta tại sao chúng ta phải rất cần một cái việc luyện tâm của mình để nhận diện ra khi nào chúng ta biết dùng gọi lý trí mà khi nào chúng ta biết dùng cảm xúc đúng không? chứ còn nếu không cái bản năng của chúng ta nó nó, nó gọi là cái bản năng chúng ta nếu chúng ta không có cái gọi là cái công tác ón nọ vậy là chúng ta sẽ lúc nào chúng ta cũng dùng cảm xúc thì chúng ta accident đúng không mà dùng lý trí quá thì cuộc đời là ông nhàn chán chẳng có đúng vị gì cả đúng cho vậy là chúng ta lúc này chúng ta phải biết phối hợp với chúng với nhau và lúc này thì lý trí đúng kia cảm xúc và như vậy đúng không đó không phải là một mà một người nào trên chúng ta đừng có nên... trong trường hợp này thì chúng ta sẽ hiểu rằng tại sao chúng ta không nên dùng cái tâm phân biệt có nghĩa là đừng đi vào kết luận tán nhãn vào một cái gì cả đó cả thì tất cả chúng là đều chuyển động và chúng trên một cái hành trình chứ không có một cái gì đó đứng ở đó mà mãi. lúc này thì các vị mới hiểu tại sao tướng số tử vi các thể loại mà các vị cứ ngồi phán với người ta một cái góc độ đó nó không đúng bởi vì nó là trên một cái hành trình các mà chứ nó có cả cái chính xác con tay này các bạn, tất cả là trên một hành trình ấy, chúng ta không được kết luận là người này là người cảm người kia là người chỉ tĩnh. Chúng ta chỉ nói như này mới chính xác hơn này khi nào thì cảm xúc hơn, được khi nào mình về vị hơn, à, thì lúc nãy nó, nó chúng ta sẽ thấy nó rõ OK. <cười> cảm xúc về lấy trí là như vậy. Bây giờ chúng ta tìm hiểu sang cái cặp bảo thủ và cố chấp. <cười> Ai cầm này? anh chị nào đó có cái hiểu về cái cái cặp này? Bây giờ sáu giờ không phải Chúng ta xong thêm 10 phút nữa, à bảy phút nữa. Sáu giờ mười chúng ta nghỉ anh chị nào có cái, cái hiểu về cái từ bảo thủ và cô chất này bảo thủ có nghĩa là bảo vệ thủ là thủ vào trong là, là có nghĩa là quay vào trong Đà, bảo vệ cái bên trong thì gọi là bảo thủ nghe từ bảo thủ nó có vẻ nó hơi phản cảm lắm bởi vì là chúng ta sẽ đặt cái trạng, trạng thái này nó một cái cái tâm à, chúng ta đặt cho nó một cái cái cảm nghĩ À, thông thường là không tốt lắm từ bổ sung này là cố chấp bản chất bảo thủ lõm gần với định phòng thủ đấy bên này bảo thủ với phòng thủ gần rất là gần nhau nó chỉ khác nhau thôi một chút thôi có ai phân biệt được giữa bảo thủ với phòng thủ là khác nhau như nào không bảo thủ và khác và phòng thủ là khác nhau như nào ừ,
1: chưa, em muốn cho em tham biểu ạ à.
0: được dai khen lên
1: À, dạ à, em theo em nghĩ là bảo thủ nghĩa là họ không có cái năng lực uh, thay đổi họ khó thay đổi à, trước cái sự tác động của người khác thì họ sẽ giữ luôn luôn giữ cái quan điểm ý kiến của mình dựa trên cái kiến thức và hiểu biết của mình còn phòng thủ nghĩa là cái giai đoạn ban đầu là họ phòng thủ khi tiếp xúc với cả một thông tin hoặc một người mới ấy.
0: đúng rồi chính xác như vậy là bảo thủ và phòng thủ khác nhau về cường điệu đúng không và tính chất đúng không Đấy, thằng bảo thủ này này từ bảo này này để bảo vệ đúng chưa?
1: Dạ. Có nghĩa là
0: trước sau họ vẫn họ vẫn năm họ vẫn nắm chặt cái 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 quan điểm đó, họ vẫn giữ chặt cái quan điểm thái đổi đó, họ không có cái gì thay đổi cả đúng không nhỉ? Dạ. À, như còn cái từ phòng này đây này, cái phòng này này thì nó khác chỉ khác nhau, có nghĩa là nó luôn luôn là trạng thái phòng vệ thôi. Nhưng mà nếu như nó phát hiện ra đối tượng là một cái đối tượng lành là một cái đối tượng, đối tượng phù hợp thì lúc đấy nó sẽ bỏ cái từ phòng đi nó lại chấp nhận đúng
1: không?
0: Dạ. Còn cái thằng bảo đây này. này thì có nghĩa là gì Đó. nó chỉ tập trung nó chú ý vào cái bản thân vẫn vấn đề bên trong của nó thôi còn đâu bên ngoài có khi là à, cũng có thể là nghe mà cũng có thể không nghe nhưng túm lại nghe không nghe nó không thay đổi hình dung ra vấn đề chưa để cái biết hay không biết nhưng nó vẫn giữ cái tính gọi là nó không thay đổi nó vẫn cứ giữ tính bảo này nhau. một thằng này biết thì là coi như là thì hết thủ thằng này mà thằng này mà nó gọi là là khi mà nó khi nó nhận biết được rồi thì nó hết thủ còn thằng này á cả cả khi nhận biết rồi nó vẫn bảo nó vẫn thủ dưới nhạc khác nhau rồi chứ đồng thủ vào thủ vậy thì khi nào một người Ok nó như vậy là Nguyệt nói như vậy là cũng tương đối rõ rồi đấy thằng sự khác nhau vậy thì hai cái từ bảo này, bảo vệ thủ là cố chấp thủ là thủ ở bên trong đấy bảo thủ với cố chấp là một cái hiện tượng vậy thì bây giờ chúng ta đặt ra khi nào một người có tính bảo thủ đúng không câu chuyện đặt ra là khi nào thì họ tại sao tại sao họ bảo thủ và khi nào thì họ bảo thủ mình phải hiểu cái đặc biệt này thủ là giữ đúng nhỉ bảo vệ cái cái
1: cái 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 cái
0: cái gọi là cái cần giữ đó bạn nào bạn nào, bạn nhỉ? nào hỏi nhỉ? À, chúng ta lưu ý nhé tất cả những người trả lời và người hỏi chúng ta cố gắng là để mà uh, cho cái uh, cho cả lớp mình à, khi mà chúng ta hãy, hãy chịu trách nhiệm về những cái câu 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 trả lời của mình để cho tất cả các anh chị các anh người khác uh, được ảnh hưởng được lợi đảng chúng ta lưu ý đặc điểm này mai uh, mai mặt trước chân hiểu vào thế nào gọi là bảo thủ Dạ, yeah, uh, bảo thủ xảy ra khi mà cái người, cái người đó họ đang khỏe mạnh Tại vì, tại vì con cũng có nhìn chị con lúc mà chị bận nên Trở thành một cái người rất là khác luôn Và đó là kinh nghiệm của con Ok Rồi, thì đó là trường hợp cái ý kiến đấy của ý kiến của của bạn uh, Trương. Đúng lại, là bây giờ chúng ta phải nhận diện ra khi nào một người bảo thủ, đã, khi nào thì một người bảo thủ và khi cái hiện tượng bảo thủ là nguyên nhân, cái nguyên nhân mà tạo ra bảo thủ này là là sao, từ đâu? Đã... Dạ, em, dạ, dùng điện thoại nhưng không có cái dây hen
1: ấy. Okay. À, khi đấy. mà cái người mà cái biểu hiện của những bảo thủ đó là thứ nhất là họ cần bảo vệ tức là họ cái non yếu là một này.
0: Đúng rồi, non yếu, chính xác. Thứ hai,
1: thứ hai là cái nội lực thấp ấy ạ. Đúng thì, rồi. Thì lúc đó là những người này là cần bảo vệ. Đấy là à. hai ý kiến của em ạ. Dạ. À
0: thì sao thế thì chúng ta phải hiểu nếu như chúng ta cứ nghĩ cái bảo thủ là một cái tâm lý tiêu cực điều đó không ổn các, các chị nhé bây giờ chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà một người này họ bảo thủ đó. thì cái từ thủ ấy này là giữ nó không thay đổi đó. thì cái hiện tượng của một người thủ là như nào Đấy, như Nga vừa chia sẻ với mình dấu hiệu một đó là trạng thái lo yếu Tất nhiên vì yếu thì người ta biết phải thủ. Giống như hai chúng ta đọc các cái chuyện trong các cái chuyện lịch sử ngày xưa về các cái trận những cái những cái chuyện chiến tranh thì một cái thành một cái thành khi nào họ vào thủ bởi vì lực yếu, họ biết rằng đối phương bên kia quá mạnh. Họ ra ngoài là họ sẽ bị tấn công ngay lập tức. Sẽ bị tổn thương ngay. Cho nên là lập tức đóng cửa thành ra gọi là thủ thành. Thì như vậy Chúng ta hiểu rằng cái trạng thái đầu tiên Đó là người ta yếu Yếu, cho nên người ta phải thủ Đó là một cái trạng thái à. Cái yếu này lớn rất nhiều vấn đề hiểu biết người ta ít Rồi năng lượng và sức khỏe người ta thấp Tiền bạc người ta ít Thì người ta phải thủ Thì đây là một cái trạng thái thủ à. Một trạng thái thủ à. Thì khi mà chúng ta một ai đó vào thủ hoặc là người, người này vừa bị tổn thương nặng, người này vừa bị tổn thương nhé anh chị, người ta cũng thủ. Bởi vì khi mà tổn thương thì đương nhiên là sẽ làm cho toàn bộ cái năng lượng của cái thể trạng của họ bị xáo trộn, xáo động và họ muốn giữ im cái trạng thái nghĩa là cô lập bản, bản thân mình nặng để mà gì, để cho cái cho cái nội tại của họ được được vào được sắp xếp, được ổn định. Họ không muốn bất kỳ một cái gì đó thay đổi trong lúc này. Thì đấy là một trạng thái của tổn thương Khi một người bị tổn thương Họ cũng sẽ phải vào rơi vào thế thủ này Chúng ta hình dung ra như vậy như vậy. Thì vậy thì chúng ta đọc được cái nội dung và bản chất bên trong của thủ Đó là yếu, bị tổn thương Đấy là một trạng thái Đã. Một trạng thái nữa của thủ này nó có một cô trạng thái nữa Người ta gọi là gì? Thích kỷ đúng không? Một mặt sâu của bảo thủ này nó có tính ích kỷ đấy cả nhà nhá Có nghĩa là giữ mà Chỉ muốn giữ mà không chịu nhả ra đúng không? và ích kỷ và sở hữu Nó cũng xuất hiện hiện tượng này đó. Nó cũng đồng nghĩa với mặt đó Có nghĩa là người này chỉ muốn giữ và không muốn nhả ra Không muốn chịu nhả ra Giữ chặt Không được thả ra Thì đấy là một dạng thủ đó. Yếu là một dạng thủ Xáo trộn, xáo động là một dạng thủ bất bất an bất ổn thì người ta cũng rơi vào, thì người ta quay về thế thủ rồi người ta có nhu cầu người ta muốn nắm giữ cũng làm được nó cũng rơi vào trạng thái thủ thì cái người mà có tính cái kỷ nắm giữ ấy, thì cái tính bảo thủ nó, 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 nó tăng cường độ này lên Đó, cường độ tăng lên còn đông người tổn thương ấy thì họ chỉ thủ khi mà họ yếu rồi còn đâu khi mà họ đã tự bảo vệ được mình rồi thì họ sẽ hết từ bảo họ sẽ hết thủ còn người yếu cũng vậy người yếu mà khi họ có thêm được trợ lực hoặc là khi họ năng lượng của họ lên cao đủ rồi thì nó hết đó sẽ xóa được cái thuộc của đi Để trong trường hợp này chúng ta phải tìm hiểu xem cái nguyên nhân của cái đối phương ấy đó là nguyên nhân nào đấy năng lượng yếu sức khỏe yếu họ bị tổn thương à, họ hoặc là họ nắm Họ muốn năng giữ một cái gì đó quá lâu thì, thì nó sẽ sinh ra tình cảm Bảo thủ, bản chất của nó là bảo vệ thủ thế. Bây giờ làm sao để phá cái thế bảo vệ thủ thế này? Để bằng cách là nếu bảo bảo thủ đúng không không phải là bảo là mày tích bảo thủ của mày rất là xấu, trì trệ, thế này kích kỷ Thì Chúng ta phê phán, thực chất cái phê phán không làm cho người khác thay đổi được quý vị nhé, chỉ làm cho tình huống tệ thêm, xấu thêm. À, trong trường hợp là khi chúng ta phát hiện ra một ai bảo thủ chúng ta lại phải làm thay đổi khác hơn, chúng ta phải lưng đỡ, hay chúng ta lại phải nhẹ nhàng chia sẻ chúng ta phải giúp đỡ thậm chí khi giúp đỡ người ta cũng không nhận đâu nhưng mà lại chúng lại phải làm cái việc là âm thầm giúp đỡ thì khi mà được người cái người này được giúp đỡ người ta được vun bẩy người ta thấy không còn coi như là cái trường hợp nữa của bảo thủ các nhà phân tích thêm nó còn vừa phát hiện ra thêm là cái người đó cảm thấy không an toàn thì họ không rơi vào thế vào thủ không an toàn là giống như chúng ta đi đêm ấy. đi tối chúng ta không có đèn pin là chúng ta phải vào thế thủ hoặc là hoặc là cái bản năng của chúng ta khi mà đứng trên độ à, đứng trên độ cao à, hoặc là có một nguy hiểm xảy ra thì thân thể chúng ta sẽ tự động co rúng lại à, giống như cái động tác của người à, giống như cái cái, cái 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 động tác của người uh, lái xe chẳng hạn à, thì thông thường khi mà chúng ta gặp một cái bất an bất an toàn ấy, thì cơ thể chúng ta có một cơ chế tự động co rúng hay co, nào. co nào. À, thì đấy là đấy là một cái dạng thế phủ như vậy là khi mà mất an toàn môi trường bên ngoài cũng làm cho người ta bị trạng thái thủ nhưng mà trạng thái nó, đó chỉ là một trạng thái ngắn thôi có nghĩa là xảy ra trong một thời điểm ngắn thôi thì nó không có thủ à, trong trường hợp là nếu chúng ta phát hiện ra những cái người mà có, gọi là nhưng mà có tính bảo thủ thì khác tính bảo thủ thì nó nghĩa là nó cái tính đó nó xảy ra thường xuyên thì nó, chúng ta gọi là tính có nghĩa là nó phải xảy ra một giai đoạn một cái một cái chu kỳ thường xuyên và nó lặp lại thường xuyên thì đó chúng ta mới gọi là tĩnh à, Thì những cái người mà có đặc điểm này Thì nó sẽ có dấu hiệu là gì? À tổn thương thấp dễ bị tổn thương Hoặc là năng lượng họ thấp Hoặc là, là tinh thần họ thấp Túng lại là, là họ yếu Yếu thì mới mưa vừa thấy thủ Thì bằng cách là gì? Lâm đỡ cho người ta giúp đỡ cho người ta tạo điều kiện cho người ta Sau khi một thời gian rồi Họ hết yếu rồi Thì mình chẳng cần bảo Thì họ vẫn Thì họ cũng hết thủ cần lưu ý là điểm thì đó là cái cặp bảo thủ cố chấp thì bảo thủ thì khi mà rơi vào bảo thủ thì nó sẽ đi liền với cái cố chấp này ngang tức có cố chấp có nghĩa là không lắng nghe không chấp nhận không thay đổi hoặc là hoặc là họ luôn luôn là có xu hướng là lấy cái tôi bản ngã của mình lớn lên vùi dập những cái khác cái tính cái cái, 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 cái biên độ của thằng cố chấp này nó nguy hiểm chấp, chấp này còn cố nữa, rất là nặng hai cái trạng thái này. Đây là một trạng thái mà chúng ta à, thực ra đấy, nó cái trường hợp trạng thái này, hai cái trạng thái này chúng ta rất cần quan tâm đến hai cái đặc thái này cuộc sống. Nhưng mà nếu chúng ta đưa nhìn nhận nó bằng một cái, một cái 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 góc nhìn là thiếu cái tính thiện cảm, chúng hiểu biết thì nó sẽ nó sẽ gây ra đứt vỡ, gây ra tổn thương. Hai cái tổn thương. OK, sáng nay chúng ta học đến vậy thôi. Học cái cầu thủ. Sáng mai chúng ta sẽ tìm hiểu tốt mấy cái cặp này. Trong buổi, trong buổi sáng mai chúng ta sẽ giải quyết luôn cái cặp. Ra hiểu. Và chúng, chúng ta phải hiểu những cái đặc điểm này, nguyên nhân của nó, hiện tượng của nó, ứng dụng của nó trong đời sống. Thì đấy là những cái cặp từ chúng ta cần phải, phải tìm hiểu. Wie hôm nay, OK. Núi lửa. Hôm nay mày. chúng ta sẽ dừng ở đây. Núi lửa. OK, chờ cho chửi... chúng tôi chờ chút xíu, chờ chút xíu, chờ chút xíu để thay điện.